0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast sobre português como língua de herança. Eu sou a Cristiane Galvão. O conteúdo de hoje foi exclusivamente elaborado pensando nos professores de português como língua de herança. Hoje eu vou falar sobre como aplicar brincadeiras efetivamente no ensino do português como língua de herança. Alguns professores me perguntam, como que eu faço para aplicar uma brincadeira efetivamente e ter certeza de que os meus alunos estão aprendendo a língua? Como que eu posso fazer para ter a certeza de que os alunos realmente vão aprender o que eu estou ensinando para eles durante a brincadeira? Eles também me perguntam se essas brincadeiras devem ser focadas em atividades dentro da sala de aula ou fora da sala de aula. Então, eles sempre perguntam também quais tipos de jogos, quais tipos de brincadeiras eu posso aplicar para os meus alunos. Eu sempre sugiro atividades fora da sala de aula, até porque, num ambiente mais natural, as crianças vão aprender mais. Mas nem todas as escolas... Nem todos os ambientes de ensino vão dar essa oportunidade para os professores. Nem todo mundo tem a possibilidade de ensinar fora da sala de aula. Mas eu vou enfocar um pouquinho mais nisso. Para aquelas escolas, para aqueles ambientes nos quais as crianças podem brincar fora da sala de aula. Então, se formos pensar em atividades que são feitas fora da sala de aula, quais seriam essas atividades? Então, a minha primeira dica é... Tome notas, anote quais são essas atividades que podem ser feitas fora de sala de aula. Então, podemos anotar, por exemplo, a amarelinha, não é mesmo? O jogo do pique-pega, a brincadeira do pique-pega, a, a brincadeira de esconde-esconde, não é mesmo? E tem também o scavenger hunt, que é super famoso entre as crianças. As crianças adoram procurar algo que está escondido. Pronto agora que você anotou quais são as brincadeiras que você vai adotar no seu currículo, o que, que você tem que fazer é pensar como que essas brincadeiras vão ser implementadas no seu plano de aula. Não é mesmo porque é tão difícil às vezes a gente tem uma atividade, tem um tópico gramatical tem um tópico gramatical que a gente quer abordar junto com a brincadeira né junto com o jogo mas a gente não sabe como que vai implementar, como que vai fazer as duas coisas funcionarem, né? Porque no planejamento tem que ficar bem claro isso. É importante que você tire a turma da sala de aula, que você saia com eles para fazer a brincadeira, mas sabendo exatamente quais são os objetivos, quais são os tópicos gramaticais, ou se for vocabulário, qual é o vocabulário que você espera que os alunos tenham compreendido e aprendido ao final daquela atividade. Então, é importante que durante o seu planejamento, você anote quais são os principais objetivos que você quer alcançar com uma determinada brincadeira. Por exemplo, se nós estamos brincando com crianças de 5 anos e estamos fazendo amarelinha, por exemplo. Então, na brincadeira da amarelinha, nós podemos abordar números não é mesmo? Direção, nós podemos ensinar as crianças a falar, por exemplo, alguma coisa enquanto elas estão aplicando a, a amarelinha, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu fiz com uma criança de 5 anos. Enquanto ela pulava cada quadradinho da amarelinha, ela tinha que dizer Amarelinha, lá vou eu. O que, que isso faz? Isso faz com que a criança utilize a língua enquanto ela está brincando né? Então, se você tem o objetivo de que a criança falhe alguma coisa durante aquela brincadeira, você anota isso no seu plano de aula. Certo? Porque aí na hora você ensina para as crianças, você faz primeiramente a atividade. Por exemplo, você vai lá e brinca a amarelinha, né? Falando aquela frase bem alto para as crianças e aí pede para que eles repitam. Logo em seguida, a outra criança, vem uma criança e brinca e faz aquilo na prática. Se você está ensinando os números, por exemplo, enquanto a criança brinca amarelinha, o que, é que vocês podem fazer juntos? Todo mundo pode falar em voz alta cada número que a criança pisar, né? Então, quando ela começa, todo mundo fica olhando. Isso aí vai trabalhar a concentração da criança. Então, eles estão olhando para a amarelinha e todos vão falar juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, tudo isso aí vai fazer o quê? Vai fazer com que a criança concentre na atividade, aprenda a língua e participe. Então, é importante que você coloque muito conteúdo prático durante a brincadeira. As frases, a repetição, a conversa sobre a brincadeira em si. Para que tudo isso faça com que os alunos prestem atenção... Tenham exposição à língua que você está falando e que também depois eles possam repetir e praticar. Então, é interessante que você planeje as aulas com base na característica do seu grupo. Então, é super interessante que o professor tenha essa, é, esse conhecimento do grupo, saiba exatamente quem são os alunos, saiba também dos limites dos alunos, né? E pense em tudo isso enquanto estiver elaborando uma atividade, preparando um planejamento de aula para brincar na sala de aula ou fora dela. Mas tem sempre que pensar também no que, quais são as limitações, né? O que que eu posso fazer? Será que eu posso aplicar essa atividade para todos os alunos? E se um aluno não puder é, participar dessa brincadeira por algum motivo, né? Então, fazer de uma maneira que você englobe toda a sala de aula, que você coloque todos e que todos sejam incluídos e participem da brincadeira, certo? E com essas dicas eu termino o podcast de hoje. Agradeço a atenção de vocês por terem escutado. Espero que vocês comentem aí com dicas e perguntas. E também vocês podem me seguir na minha página sobre formação de professores de línguas, que é Bilingualism in Practice, no Facebook. Muito obrigada e eu aguardo vocês no próximo podcast, para me ouvirem, comentarem e curtirem a minha página também. Obrigada.